0: 新「アタック z e
1: 発信
2: 型ニュースプロジェクト「荻上チキ」セッション荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: Share the pain. シリーズ「コロナ以後社会をどう設計していく
3: か
1: 」明日
2: の国際障害者デーを前に改めて考える障害者の就労支援の現状と課題コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ「コロナ以後社会をどう設計していくか」この企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。明日3日は1982年に障害者に関する世界行動計画が国連総会において採択されたことから国際障害者デーと制定され日本では明日から9日までが障害者週間と定められています新型コロナウイルスの感染拡大が続く中昨年度全国のハローワークを通じて就職した障害者は8万9千人余りと前の年度から 12% 余り減りリーマンショックの影響を受けた2008年度以来の減少となりました2020年障害者の法定雇用率を達成した民間企業の半数以下にとどまり障害者を一人も雇用していない企業は日本国内で3万を超えていますそのため法定雇用率は今年3月に 2.3% に引き上げられましたパラリンピックやパラスポーツなどは徐々に身近になってきていますが、一方で障害者とともに働く社会の実現は先進国と比べても低いのが現実です。今日は改めて障害者の就労の現状と課題について専門家と就労支援をしている企業の方と考えます。では、本日のゲストをご紹介しましょう。リモートでご出演いただきます。法政大学現代福祉学部教授の神保里子さんです。神保里子さんです。よろしくお願いいたします。神保です。はい。神保さんよろしくお願いいたします。はい。
3: はぎ、い、ゅさん、ナブさん,こん、はい、こんにちは。こんにちは。
1: よろしくお願いします。お待た
3: せしてます。お待た
1: せしてます、はい。あの、今年1月に、しんぼさんには、うん、この、障害者雇用のテーマに出演していただきました、はい。あの、その際からいろいろな話をいただきましたけれども、改めて、障害者の就労支援の現状、はい、あの、現在、まあ、12ヶ月経ちましたね。はい、今の現状、どうご覧になってますか、は
3: い、そうですね。やはり、あの、コロナの影響というのは、あの、出てきているなというふうに感じます、はいであの。これは障害のある方だけではないんですけれども、うん、あの特にあの障害のある方と障害のない方、両方に出ている影響として、えー、ハローワークへの求人の申し込み件数というのが減少しています。はいでえー、リーマンショックのお話、先ほどだったんですけれども、えー、実は今、リーマンショックの時ほど、あの一般の雇用環境は、えー、当時よりも失業率高くなってないですよね
4: 、
3: うん。で、これは、あの、障害のない方においては、特に、あの、女性の方が、えー、就業を手控えられているというようなことで、えー、ハローワークに、あの、就労あの、就職を申し込まないと、うん、失業率にカウントされませんので、うんえー、そうした影響があると思うんですけれども、えー、同じように障害のある方も、え、ハローワークへの給食の申し込み自体が減っているというようなことが起きています。うん、
1: なるほど。そうしますと、当然、就労状況にもデータとしても実態としても影響が出てくるということですけれども、うんうん、この様々な就職活動などが控えられてしまう背景というのはどうなんでしょうか
3: そうですね。えっと、これは、あの、二つぐらいあるかなと思います。一、はい、つは、やはりコロナ禍において、障害者雇用にで、あの、最も重要だと私は考えてるんですけども、インターンシップを経て、うんえー、企業の仕事ですとか、あるいは環境ということ、そして自分の適性と見極めた上で就職すると、はい。このインターンシップがコロナ禍において少し、あの、低調になってきていると。う
4: ん、これ
3: は特別支援学校の実習なども、そうした影響を受けていると思います、ね。もう一つは、障害のある方の中にはですね、やはり内部障害の方ですとか、身体障害の方の中には、感染に大変弱いというところがあって、うんうんえー、就職するよりは、今は健康第一と、就職活動すること自体が不安であるそうしたこともあろうかと思います。
1: うん、なるほどそうなりますと、今後、長期的にも、例えば、障害所得であるとか、それからその、就職率の状況、推移などにも、影響が、で、響いてくるというか、長期的な影響も出てきそうですよね。
3: そうですね。まあ、今の現状の、あの、感染の、あの、状況ですと、まあ、随分、インターンシップ等も、あの、戻ってきてはいるんですけれども、まあ、この、あの状況ができるだけあの長く続いてあの感染を抑えられるようなあの環境がまずは必要かなというふうに思います。うん
1: また、そもそも障害者雇用にはあのもともと課題があったということですけれどもその問題というのはコロナ禍で継続しているのかより響いているのかそのあたりはどうでしょうか
3: そうですね、やはりあの障害のある方が雇用を通じての社会参加と。いうことについては、今申し上げたようなあの現状がありますので、うん、少し響いてくるというふうにあの考えられます。うん、あのただですね、えー、今年の3月1日、コロナ禍ではあったんですけれども、はい、あの日本においてはあの、障害者雇用の法定雇用率という、障害者雇用率制度というのがあります。はいうん、でこれ当初は1月1日に引き上げるということが予定されてたんですけれども、はいまあ、コロナ禍ということで、えー、関係者があの協議を重ねましてで、3月1日に 0.1% 引き上げられたということで、はい、民間企業は 2.2%。からですねで国と地方公共団体は 2.5% から 2.6%、教育
4: 委
3: 員会は 2.4 から 2.5 ということであの、引き上げが行われたことによってです、ねはいえー、雇用率をやはり達成していこうというあの、国や地方自治体、教育委員会はもちろんですけれども、民間企業もそうした意欲が、あの高まっておりますので、え雇用に関するその、えー、動きというのはですね、あの止まることはないんじゃないかなというふうに思っています。
1: なるほど。これ改めてなんですけれども、障害者の雇用率制度、あの法定雇用率の制度というのはどういったものなんでしょうか
3: 。えー、あ、すみません、ごめんなさい。はい、えー、民間企業あるいは国や地方自治体が、あの雇用する障害者、雇用する労働者のううちに一定の割合であの障害のある方を雇用するように義務付けたの制度になりますね、うん。で、その雇用率が民間企業ですと今 2.3% ということになります。う
1: ん、この義務付け達成できなかった場合というのはどうなるんですか
3: ？達成できない場合はですね、あの未達成のお一人につきあの月5万円、年間60万円の納付金という、うん、あの、えー経済的なバランスを調整する納付金を支払うことになっています。
1: なるほど。そうしますと、その引き上げ時期がずれるというのは、おそらく障害者雇用がこの時期だと大変だからということで、若干伸ばしたということになるわけですか。
3: そうですね。やはりコロナ禍で大変混乱をしておりましたので、事業主、あるいは国、地方自治体のその雇用の準備ですね。あの、コロナ禍ですので、これまでとは違う、その、新しい生活様式ですとか、それが、やはり、あの、職場にも必要なわけで、そうした、あの、感染防止に関わる準備ですとか、あの、そうしたことに、一定の時間が必要だということだと思います。
1: なるほど。また、この法定雇用率をめぐる議論、今は数字が少し上げられて、そこが、まあ、達成目標となっているということですけれども、加えて、実際に、じゃあ、雇用するとなると、雇用現場でもさまざまな環境整備などを行うことが必要だと思いますが、うんうん、これのまず背景となる法律や今の現状などはどうでしょうかは
3: い。えー、背景となる法律、あの、雇用促進法ということでしょうか
1: 雇用促進法と、それから障害者差別解消法、それぞれありますよね。あ
3: そうですね。あの、障害者差別解消法は、あの、今年の6月に、あの、新しい新法が、あの、公布されています。はい、で、あの、ちょっとよく、私どもの学生なんかも混乱してしまうんですけれども、はい、あの、障害者差別解消法というのは、一般的な、その、えー、反復継続的に、あの、事業をしている、その事業者に、障害者に対する合理的配慮や差別の禁止をあの定めた法律なんですね、うん。で、この障害者差別解消法の中で、えー、いわゆる事業主と労働者という雇用関係に関するものに関しては、障害者雇用促進法で、えー、になっていくということが定められています
4: 。うんうん、なるほど。
3: ですね。まあ、差別解消法、今回、あの、改正されたんですけど、6月4日に交付されたんですが、うんうん、もそこの主な、あの、改正点というのは、これまでは、あの、障害者差別解消法ので求められている障害者に対する合理的配慮や差別の禁止というのが、民間の事業者に対しては、まあ、努力義務のような形だったんですけれども、うん、これが、まあ、施行から3年以内の間に、義務化されるという本当に一番大きな改正点じゃないかなというふうに思います
1: この合理的配慮の義務化というのは、具体的にはどういったことになるんでしょうか。は
3: い、そうですね。例えばですね、うん、今回あの、あの、お伝えしたいなと思うのは、はい、事業者っていうと、えー、営利団体ですね、えー、一般の会社とか、まあ、そういうことをイメージされる方が多いかと思うんですけど、はい反復継続的にいろいろなサービスを行っている非営利団体。営利か非営利か問わないんですね。ですから、例えばですね、自治会なども、あの、もしその自治会の地域の中に、あの、障害のある方がいらっしゃって、例えばその方が、あの、目が不自由でいらっしゃるという場合に、回覧板など、そうしたものを情報の保証をしてくださいというような申し出があったとすると、うん、それに対して、えーひ、もちろん自治会って非営利団体なわけですけれども、うんはい、あのそれでもやはり一定の,あの合理的配慮を検討する必要があるということになろうかと思うんですね
1: 。うんなるほど。まあ、回覧板、例えばだいたい紙でこう回ってきて、隣の家に流してくださいねってやつですけれども、例えば QR コードがついてて、それでテキストがコピーできて、で、そのテキストさえあれば、あの、当事者の方は読み上げソフトを使って読み上げることができたりするので、まあそういったことをするか、もうプリントしたそのワードファイルそのものをお渡しするので、こちらのファイルを好きな形で読んでくださいね、聞いてくださいねと。例えばこういったことをすれば合理的配慮を達成ということになり得るわけですか
3: はい、あの、おっしゃる通りです。あの、目がね、あの、視覚障害の方がいらっしゃるとなると、すぐ展示とかっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、うんはい、視覚障害の方全員があの展示をお使いになるというわけでもありませんし、うんうんんね、また現実問題としてですね、うん、短い期間に転役するということは、今ちょっとこれについても課題ではあるんですが、はい、すぐにできるということではないので、うん、そこはちょっと小さな自治体、あの、地域の自治会のようなところでするのは難しい。じゃあ何もしなくてもいいというわけではなくて、今、おぎうさんがおっしゃったような、あの、QR コードつけといてファイルにアクセスいただくですとか、うんはい、それから、そもそもそのワードファイルで読み上げソフトでお使いになってらっしゃいますかっていうことで使ってらっしゃるってことであれば、うん、そうしたこともできますし、もし相手の方が高齢だった場合は、あのソフトウェアとか、コンピューターをお使いじゃないかもしれないので、うんねうん、そうした場合は、あの、音声で、あの、例えば、あの、録音したものをお聞かせするとか、うんうんうん、あるいは、本当にご自宅に行ってですね、今コロナ禍なので、そこがちょっと難しいと思うので、うん、あの、うん、音声の情報をお渡しするのがいいかなと思うんですが、うんはい、聞いていただくという方法もあろうかと思います
1: 。うん、この合理的配慮、うんあの、様々なところで聞く機会も多くなってきたと思うんですけれども、はいまはいあの、まだ耳慣れないという方もいらっしゃるかもしれません,、はいうん。この合理的配慮は改めてどういった意味の言葉なんでしょうか
3: そうですね。あの、障害のある方と、障害のある方があらゆるさ社会参加をする際に、その方が、あの、その方のその社会参加する権利をね、享受できるように、えー、お互いに、あの、できることを、こう、すり合わせていくというようなイメージでしょうか。
1: さまざまな社会の中で生きていくためには、当然差別はあってはならない。そういったその差別があってはならないとなったときに、はい、英語はヒアリングテストだけですよとなれば、聴覚に障害のある方は、英語がどれだけ読めても書けても、あの、パスできないわけですよね、うん、うんよね試験を、はい。そうしたときには、それがやっぱり間接差別、差別ということになってしまうので、ではそうしたような方には、こういったテストもあり得ますよとか、はい、別の仕方もあり得ますよというような格好で、差別をしないという状況を作るためには、合理的配慮というのが、概ね、セットとして、こう、ついてくることになりますよね。お
3: っしゃる通りですね。あの、合理的配慮の不提供が差別ということになりますので、うん、あのおっしゃる通りだと思います、うんうん
1: 。またこれ合理的配慮という言葉からもわかるように、不合理なまでの配慮を求めるものではないと。うん、例えば全ての階段を今すぐエスカレーターにしろ。というようなことは、これは事実上無理なのでできない。で、となると雑居ビルでエスカレーターとかがないような状況だとどうするかとなったときに、例えば1階で、その、今店の前にいるんですとなったら、商品を例えば見せる。あるいはメニューでお渡しする。うん、あるいはその予約をしたような段階で、一緒に上がってみましょうかってするなど、いろんな手段というのはあります
3: よね。うん、そうなんですね。もう、あの、まさにおっしゃる通りで、あの、合理的配慮というのは過重な負担にならない。範囲でというふうになってるわけですが、じゃ過重な負担だったら何もしなくてもいいということではなくて、あの、できることを、あの、すり合わせていくという形になりますね。ですので、先ほどのあの、自治会の回覧板の例でも、いきなり転訳というのは、それはちょっと難しい、うん、ってなったら、じゃあ何もしないということではなくて、先ほどご案内のような読み上げソフトを使うようなファイルをお渡しするとか、それこそそのまま読み上げた音声データを私渡し,しあの IC レコーダーでプチって押して聞いていただくとか、まあ、いろんな方法があるということですね。うん
1: この合理的配慮が、ただコロナ禍の中で、あの、就労支援、就労現場になると、ま、様々、例えば、建物の状況を配慮しましょうとか、いろんなデバイスを配慮しましょう、作りましょうといったときに、いや、でもその、設置する予定だったところに、今アクリル板があるから通せなくなってしまったなど、いろんな、あの、足踏みというか、ブレーキ要因がありそうですね
3: 。そうですね、そのアクリル板、ただ、あのおそらく障害のある方が最初からお勤めなのであればですね、そのアクリル板を立てるときにおそらくあの相当配慮していると思います。うんうんうん、やっぱりあの音声が聞きづらくなってしまうとか、はい、あのいろんなあの工夫されてあのアクリル板を設置するあの試行錯誤されていることを聞いたりしております
1: 。うんなるほど。すでにあのやっぱり働いている同僚になられているような職場だと当然ながら同じメンバーとして職場改善の仕方を話し合うということになるのでそうしう先輩がすでにいるような職場だと新しくリクルートするつまり新規にもう1人お雇いしましょうかってなったときには割と議論がスムーズにいく場合もあるとということですか
3: そうだと思いますね本当にあの、もちろん初めて雇用する障害の種類の方ですね。これまで精種障害はあの雇用したことなかったけれどもっていう場合は、若干のその、あの、事前の準備は必要だとは思うんですけれども、あの、しかしながら例えばすでに知的障害の方を雇用してるとか、あの、死体不自由の方を雇用しているということになると、あの、職場を訪問してみますと、あの、それぞれやっぱり皆さんがその場でできることを自然とこう、あの、うん、するという職場風土ができているような職場が多いんですね、うんうんで。そうしたことがありますと、新たな、例えば精神障害の方に対しても、あの、雇用の定着が、あの、比較的スムーズということはあると思います。
1: うん、はい。そうした中でいろいろな声が今日はですね、はい、リスナーの方から届いています。まずはこちら紹介しましょう
2: か。はい。えー、ラジオネーム、はい、はいじさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は発達障害者で障害者就労支援センターを利用して仕事を探しています。自分でハローワークへ行って障害者雇用で探して問い合わせをセンターにしてもらいます。選べる仕事は少なくなかなか就職できないですというふうにいただいています。はい
1: 。数が今少ないんじゃないかというコロナの影響というのもこういった方には出てきますよね。うんはいそして、ラジオネーム、えポンコー d 2さん、ありがとうございます、はい。あり
2: がとうございます
1: 。4年前に弱視となり、弱視となり、地方公務員を辞めて、家でラジコや音楽を聴いて過ごしていました、うん。地方ということもあってか、就労などについて、ほぼ情報がありませんでした。うん、今年になって、ふとしたきっかけで、知人から、日本盲導犬協会さんや、地元の県にある資格支援学校を教えてもらい、見学に行ってます。うん、とにかく、情報がないです。市役所も知らなかったようですが、障害者就労の一元的なポータルサイトや、えー、電話相談があると助かりますと、そう思いますといただきました。うん、こういったような状況も、例えばコロナ禍で役所が忙しいと、うん、なかなかリソースを避けないというようなことも起こり得るわけですが、辛抱さん、こういったメールいかがでしょうか。あの
3: 、まず、あの、ハイハイジさんが、おっしゃってた、あの、仕事の種類が少ないというのは、あの、すごく、あの、これまでもですね、あの、職域とよく言うんですけれども、あの、仕事の幅を広げようっていう、あの、関係者の努力はあるんですけれども、あの、やはり、特にコロナ禍で、今すごくその人手が不足している仕事というのは、例えば運輸ですとか、あるいは、あの、スーパーマーケットですとか、小売りですとか、うん、まあ、そうしたと,ところの、あの、仕事に比較的偏ってるという部分もありますし、事、は、務、い、の,の仕事が、あの、逆に、その、オンラインに今なっていて、うん、オフィス自体も、はい、なかなか、あの、稼働率がそれほど高くなくなってるっていうような状況も関係してるかもしれません。うんうん、まあ、うん、ハイハイジさんがちょっとどういう職種をご希望されて
2: るのかがわからないんですけれども。うんうんはい、ハイ確かハイジさん、特集嬉しいです。ありがとうございます。ご寄贈いただいてます
1: 。もリモートもこれ、<笑>ね、いい面、悪い面というか、メリット、デメリットあると思うんですが、そこはどうですか、はい
2: 、そうですね。あの、メリットと
3: しては、あの、これまで、あ例えば地方で、えー、交通の手段が不便で、うんうんうんあの、本来非常にお力もあるようなあの身体障害の方がお仕事できなかったという現状があるわけですよね。うんうんうん、でそうした方があのリモートワークで、うんうんえー、例えば東京都、都内の企業とつながったりあのして、えー、仕事があのできるようになったという、まあ、こういうのはいい面だと思うんですよね。うんうん一方で、あの、それは一定程度、その、事務職の、あの、方であれば、あの、の経験があれば、そういうこともできるわけですけど、今までパソコンも扱ったことない、これから、あの、覚えますよっていう方ですと、あの、オフィスが空いてれば、OJT でこう、うん、あの勉強していくことができるんだと思うんですけれども、うん、オフィスが稼働してないっていうふうになるとこれまで事務仕事に担当してない人がそこに入っていくっていうことは、うんうん、もしかすると少し難しくなってる部分もあるかもしれません
1: ハードルが高くなるようなことコミュニケーションが取れない面での困難というのが場面にある、うん、そ
3: うですねれもどう
1: 応用していくのか対応していくのかも問われますね、えーはい、こちらへも続けていきます
2: 荻上チキセッション今日のメインセッションはコロナ以後社会をどう設計していくか明日の国際障害者デーを前に改めて考える障害者の就労支援の現状と課題というテーマでリモートで法政大学現代福祉学部教授の辛坊里子さんとお送りしています辛坊さんよろしくお願いします引き続きよろしくお願いします
1: ,、はいお願いしますでは、レスナーの方からメール、はい、紹介しましょう、FL。ご
2: 紹介します。えー、さんからいただいたメールです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は障害当事者です。私の場合、就労で問題になるのは、就業時間です。私はとても疲れやすく、1日の勤務時間を短くして、30分働いたら15分休むとか、週4日勤務にするとか、工夫したら働けるかもしれませんが、それだと企業の障害者雇用率に入らないし、雇う方からしたら難しいのかなと思います。短い時間しか働けない人もカウントしてくれるように制度が変わることを望んでいます。それと自宅勤務ならすぐ横になれるので安心です。あ、そっか。え、リモートワークが進めば多様な働き方ができるようになるのかなと期待しています。というメールをいただきました。はい。
1: まずここについて辛坊さんあのこれフルタイム集合でないとあの雇用率には数えられないんで
2: すか、うん、そう
3: ですねやはりあの ?20 時間以上というのが1つの,、うん、あのラインになりますね,すね20時間以上、30時間だとあの 0.5 のカウントとということになります
1: 、うん、その辺りの柔軟さが当事者としても欲しいという話。うんうんそしてもう一方メールいただいているのでご紹介しましょう。は
2: い、えー、ラジオネーム、橋を歩く猫さんからいただいたメールです。ありがとうございます。私はパートの仕事をしています。障害者雇用の方もいます。最近入った男性については、上司から自閉症のある方なので、いろいろな人から同時にいろいろ言われたりするのは、応じるのは無理なので気をつけるようにと言われています。しかしそれ以外には細かい指示などはなく、中にはいろいろ配慮が必要なことを同じ時給で働いているのにずるいなどと陰で言う人もいます。合理的配慮の必要性についても、障害の特性についても知らない人がいるので、経営者側も現場に丸投げではなく、合理的配慮の必要性について、きちんと職場全体に説明をした方がいいのではないかと思いますと、
1: 理念を伝えるというコミュニケーション面と、また具体的なさまざまな労働者に合わせた職場作りが必要だというようなご意見、ただいただいております。でここでもう一方、ゲストの方にお話を伺います。はい
2: 。はい、えー、リモートでご出演いただきます。京丸園株式会社代表取締役の鈴木厚さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いいたします
0: 。こんにちは。よろしくお願いします。は京丸園の鈴木です、はい。よろしくお願いします
2: 、はいえー。鈴木さんのプロフィールをご紹介しますね。えー、鈴木厚さん、京丸園株式会社代表取締役で NPO 静岡ユニバーサル園芸ネットワーク事務局長です。平成9年から障害者雇用を始められ、現在ユニバーサル農園として障害者24名を雇用されています。姫ネギ、姫蜜葉、姫チンゲンなどオリジナル商品を生産し全国に出荷なさっています。ユニバーサル農園の取り組みをまとめた絵本、メネギ農園のガガガ,ガーンが明日合同出版株式会社から出版されます
1: はい、はい、ということでメネギ大好きですガ,ガガーンですねが多か
2: ったです,ガガ,ガ,ンですガ,ガガーンでした、
1: はいはい、ということですけれども鈴木さんまずこの京丸園はどういった農家なんでしょうか
0: はいえー、自分たちの,あの農園は、ですね僕で13代続く農園で、ですからもう300年とか400年、ずっとただ農業をやってるっていうだけなんですけどもね、代、うんえー、々農業を続けてきたっていう農園になります
1: 、うんはいはい、育ててこられたのは、どういったものなんですか
0: 今は、えー、っとあの水耕栽培で、芽、うんえー、ネギとか、うん、あつ葉とか、チンゲンサイ。はいっていうのを、ね、こう栽培してたりあと路地っていうかその畑では、うん、あさつまいも、うん、それから田んぼでは無農薬のお米を作るように合鴨を田んぼに放したりして、はいえーはい、無農薬の
1: お米を作ったりとか、まあ、そんな取り組みもさせてもらってます、はい、どの野菜も大好きなものばかりです、うん<笑>はい、さてあのこの京丸園では今障害者の方を雇用されてるということですけれどもどういったような雇用状況に今はなってるんでしょうか、はい
0: そうですね、えっと、今、農園全体では100人が働く農園になってます、えーでえー、そのうちの24人が障害を持った人たちでっていう形なんですけど、き、うんまあえっとまあ、今日のお話の中で言うとね、うんとその24人の障害、まあ、100人たくさんの農園、人が働いてるっていうのが一つ特徴なのと、えー、あと、障害を持った人たちがいるっていうのもそうなんですが。えっと、最高齢者が今、85歳、一番下が17歳、うんうん、8、7、6、5、4、3、2、1とすべてラインナップしているっていうね、はいはいえー、そ,のそんなところが一つのユニバーサル農園というような形になってきた、まあ、これが障害を持った人たちとの出会いの中で、えー、高齢者の人たちも働けるようになってきたっていうね、うん、そんなところも、うん、少しお伝えし
1: たいかなと思ってます。うん、はいあの、この明日発売の絵本、あの、今手元にあのサンプルいただいてまして、てし本当に面白かったです。ね、あの、早速帰ったら、も、は、う、い、子供にも読ませたいなと思ったんですが、うん、これあの、そもそもこの絵本のタイトルにガガガーンともありますけれども、これはガーンとこう気づいた、もう驚いたというか、あ、世界観が変わったという感じの表現ですよね。
0: いや本当にその通りで、あの、まあ、どんな形で表したらいいのかっていうね、いろいろ出版社の方や、え、あの、作家の方々からも相談してっていうか、結局このガガガーンっていうこのね、あの、こと言葉がいいだろうってうことに落ち着きまして
1: 、ええー
0: 、まさしくその通りです
1: ね。うんうん、なるほど。衝撃だったっていう。はい。えー、では、実際に京丸園さんでは、どのような仕方で障害者の方が働くようになって、どんなガーン、うん、ガガンがあったんですか、うん、あ、あのー
0: 、えー、っと障害持った人たちとのこう出会いがあったときに、えー、特別支援学校の先生とこう、まあ、出会っていくわけなんですが、う,ん、あのうちなんかでいうと、ですねあのおさしあのイメージしてもらいたいのが、あのお刺身なんか入ってるあのスチロールのトレーなんかよくありますよね、スーパーなんか。はいはいまああいうトレーを1日1000枚洗う仕事があるんですけども、うんまあ、こういう洗い物の仕事だったら、障害持った人たちができるんじゃないかと思って、特別支援学校の先生に、こう。こういう仕事があるんだけどってこう言ったら得意ですからぜひやらせてくれって話になって、はい、でこう障害を持った人たちがうちの農場にやってきたっていうのがまあスタートになってくるんですが、うん、であのその子にあの実習に来た子にスポンジを渡してこのトレーをきれいに洗っておいてくださいねってこう言ったんですね、僕、はい。そしたらそ,あの,その子が分かりましたっていうので、えー、頼んで,でその場を1時間離れて1時間経って何枚ぐらい洗われてるかなと思ってこう覗き込んでみたら。最初に手にした1枚をずっとこすってたんですね、要はスポンジで。うんうんうん、あのスポンジのほうが薄くなって、向こうが見えるぐらいになってました
1: けどね、へ<笑>
0: まあそれぐらいずっと1人でずっとこすってたっていう話で、
1: うん、頑張ってで
0: あの仕事ができない子が来ちゃったなと思ったんで、うん、僕ね、あの特別支援学校の先生にクレームの電話を入れたんですよ、はい、あの申し訳ないけど、うち、あの福祉施設ではないので、もう少し仕事ができる子じゃないと困るんですってあの言って、電話をしたら。うん先生がいや、結構できる子なんですけどおかしいですねみたいな話になって、えー、で先生と話が食い違っちゃうんですねでそしたら先生が僕に言ったのが社長はうちの生徒にどんな作業指示を出されたんですかって言ったんで、うん、僕はちゃんときれいに洗ってくれって言いましたよって言ったんですよ、はい、そしたら、ね、電話の向こうで何かがプツンって切れる音がしたんですねほんほん何が切れたたのかなと思ったら先生の血管が切れたみたいですね。おあの先生が急に怒り出して、えしうんうんええ、プツンってね<笑>、はい、こう言っちゃったんですけど、先生が急に怒り出して、何ですかそれはって。うん、まさかそれを作業指示だと思ってないでしょうね。はい、作業指示っていうのは、具体的であり、なおかつ相手に伝わらなかったら何の意味もないですよね、うん。おクた,たち農家は、ち,ゃんあのちょっと水かけといてとか、大体こんな感じだとか、あみたいな、その抽象的な言葉を使って、うん作業,作業指示一つ出せないじゃないかお、だから農業は衰退していくんだよって言われたんです、ねお、それを聞いて、あ、はい、あ、そうだ、確かに農業っていうか、僕らね、こう見て覚えろ、やって覚えろみたいな経験の仕事、うんね、そ,のそんなふうに伝わって、教えてられたき,きたので、作業指示って出せてないんだなっていうのに気がついて、お
2: うおうそうか、鈴木さん、ご自身も。それで、え
0: え出ち
2: ゃんととか言われてきてるから、うん、そのまま言っちゃったんですよね。それ
0: で僕は先生に、じゃあ、なんて言えばよかったんですかって言ったら、はいあの、スポンジで5回こすってくれって言えば、うちの生徒は分かるって言うん、はいうので、それでこう僕あの、電話ごし人先生から聞いたので、その生徒さんに言ったんですね、うんはい、スポンジで5回こすったら次のトレー、移ってくれって、うん
4: うん、そしたら
0: 、その子は、1、2、3、4、5って数えて、次のトレー、洗っていくんですよ、どんなで、あの先生が、どうですか、うちの生徒はあの仕事してますかっていうので、うん、あのあちゃんとあの先生が言ったの言ったらねあの、ちゃんと数数えながら、洗ってます、仕事してくれてますよって言ったんですね。うん、で、先生がその時に僕に言ったのが、社長、ちょっと考えてもらえませんかと、うん、社長は、うちの生徒、仕事ができない子だって言いましたよねって。うんだけどあなたの伝え方、言い方を変えたら、働ける子になったじゃないですか。はいはい、これ、どっちの問題なんですかねって教えてもらったんですね。うんうんうんうん、僕ね、それを聞いた時に、はい、そうなんですよ。その、それって僕らの問題なんだっていうのに初めて気がついて。うんうんうんまあ、そこからね、こう障害を持った人たちや、福祉の人たちの作業指示の出し方の工夫とか。はいそういったことを僕らが学べばもっといろんな人たちと関われるようになるんじゃないかみたいなね、うんうん、そこが一つ大きなヒントっていうかその彼らとの接点というのかねあの設けさ
1: せてもらったなっていうことなんですね。うんうんそれ最初のガーだっ,ったわけですけれども、うん、でも、あの、先生がね、こう、きっぱり言ってくれたことで、うん、あの、気づけるというか、あの、場合によってはそ、その、働かせてくださいっていうふうに、立場が対等じゃなく、うん、その、お願いしてる立場に場合によってはなりがちだから、遠慮して伝えないってなると、やっぱり実態がわからないので、本当に、なんだろう、素敵な先生というか、力強く生徒のために考えてくださった方なんですね。うん
0: そうです、ね、いや、本当に厳しかった、怖かったですね、逆に<笑>怖かったですか、いや、えー、先生でも本当に、たと葉
2: があったからこそ、ちゃんと、ちゃんと1時間みあの綺麗にしてたんですもんね、だから言われた言葉を守ってたんですよね、ちゃんとね、うん、お仕事できたって、うでできてたってことじゃないですか
0: ね先生がね、僕に言ったのが、うちの生徒は綺麗好きなんだって言いましたからね、<笑>うん、<笑>だか
2: らずっと綺麗になる
0: までこすってたんじゃないですねでもまあ、そう言われればね、そうなんですけど、みたいな話ですよね。え
1: ー、絵本の中では、本の中で紹介されているものとしては、これまである程度その、できるようになるためには、熟練の腕が必要だった、うん、その、芽ネギをこう,整う,う、整える作業というものが、あの、よりわかりやすく誰でもできるようにしたら、そういった障害者の、障害のある方々でもできるんだというようなことで、うん、いろいろなその、現場を次々と変えていったことも紹介されてますけれども、うん、他にはどういったことをされたんですか
0: あとはですね、あの掃除なんかができ,あのできるっていう話で、まあ、掃除はね、はい、まあだ、確かにそうですけどって話をしてたら、もあのやっぱり丁寧に掃除をしてくれることによって、うんえー、と農園の中の草が減ったり、うんえー、してきてで、農園の草が減ると、今度は病害虫っていうかあの、虫だとか病気だとか、そういうのが減るようになってきて
4: 、
0: うん、彼らがゆっくりでも丁寧に仕事するっていうことが、あの自分たちの農業分野においては非常にこう有利に働くっていうのかな、うん、この農薬が減らせたりとか、うんはい、あそういうことにつながるんだっていう気づきをもらったりとかね、うんえー、だからやっぱり掃除年っていうのは逆に言うと雑にやるとあのよくないですよね、えー、要は早ければいいっていうもんじゃないですよね、うん。ってなると障害持った子たちのゆっくりな仕事っていうのがものすごくこう有効だっていうか、職場の中で有効だったりするっていうね。うんうん。そこが、あの、大きな、そういった部分なんかも気づかせてもらいましたね。うん
1: 。日本では気づくためにガーンがガガーンになり、さらにガガガーンとなりと増えていく様が紹介されています。<笑><笑>で、これあの、こういったような仕方でいろろな方々、それこそ高齢な方から若い方まで働くような農園にどんどんなっていったというような紹介されてますが、ちなみにこのコロナの影響というのは、鈴木さんどうでしたか
0: 俺はもっとガガーンってきま,きましたねやっぱりねあ,、はい、<笑>あのやっぱり飲食のね方々本当大変な思いされたと思うんですけども、うん、えー、っとやっぱりその飲食の店の皆さんが泊まるってことは。その食材がね、僕ら提供が、うん、あの、食材を送り出す側なんで、ね、それも止まってしまうっていうことで、うん、やっぱりその、うん、飲食さんと同じような、あの、減少の仕方っていうのかな、を受けたんですけども、うん、まあでもな、ここを少し動き出したんで、ちょっと頑張らなきゃねっていうところで今、やってるところなんですけどそ、うん、はい
1: 。その間というのは、その農、農場の場合だと、例えば雇用調整助成金とか、他の中小企業とか、うんうん、ま、あの、大企業でもあるじゃないですか、うんまあ、こういった制度の利用というのはできたんですかいや、今回ね、そ
0: れに当てはまらなくて、ああでえーっとまあ、少しね、みんな少し働く時間なんかは短くしてもらったり、でまあ、あと急遽あのー、スーパーなんかでは野菜が動いたので、やっぱりスーパーで売れるような野菜を生産を始めたりとか、はいまあ、いろんなね、ちょっとこう工夫をしながらしのいだ感じですかね、うんうん
1: 、これは当てはまらなかったというのは、どうしてなんですか、えー、っとちょうど規模,規模的に中途半端だったり。
0: その、売り上げの減少の幅が中途半端だったり、本当にこう当てはま
1: らないところってあるんですね、やっぱりね。なるほど、うん。そうか、もうちょっと例えば小さければとか、もうちょっと打け受けていればサポートが来るのにということなんですね、うん。そうで
0: すね。ちょうどこう、うん、何、すべてが合わないみたいなところを言っちゃったっていうのがね、余計きつかったかなって
1: 感じしますね。うんうんうんうん、なるほど。また、コロナ禍だと、例えば会話を控えましょうとか、あの、距離を取りましょうとか、いろいろ、要請されるようなこと、新しい生活様式なんてこともありましたけれども、それはどうですか、働く方々には。そうですね、あの、
0: うちにもやっぱこう、サポートをしてくる、障害を持った人たちをサポートする人たちが、あの、いるんですけども、やっぱその人が、えっと、その彼らの働いている場所に移動していくことが逆に言うとリスクになるということで、うん、あの、何ですかね、うん、障害持った人たちの働きの場をこう巡回できなくなってしまったりとかっていうのがあったり、あはいまあ、そういったところを、まあ、急遽あのビデオカメラみたいなそのネットにカメラをつなげて、えー、状況を1か所で見れるようにす
1: るとかほうほう、
0: みたいなこともね、緊急に行ったりとかをしてきましたけどもね。うん
1: はいそのリモートでいろいろな指導であるとか支援ができる制度というのは、コロナが落ち着いても使える面もありそうですかあ、そうですね、あのあ、
0: 座ってやるとできるんだっていうのも一つ分かったっていうことも一つ大きなヒントになりました
1: 、ねはい、うんなるほど、本当にさまざまな工夫されて、多くの方が働きやすい状況になって、で鈴木さん、あのこれあの、障害者の方を雇用するようになった後に、今度は高齢者の方も雇用するようになったという順番なんですか。
0: そうですねあのー、今、自分たちの農園の中では90歳の人たちまで働けるような農園を作りたいという、まあ、一つの夢があるんですけども、はい、やっぱり高齢と、あのーまあ、いうのか超高齢というのか、の、うんうんまあ、人たちが働く現場を作っていく上では、逆に障害を持った人たちが働けるような現場を先に作ることで、あの高齢の人たちが、うん、あの働けるようになっていくんじゃないか。で高齢の人たちが働けるるようになると女性が働きやすくなるんじゃないか、はい、で女性が働きやすくなるってことは子どもたちとも関われるようになるんじゃないかっていう、うまあ、その一つのユニバーサルデザインの考え方ですよね、それを職場の中、もしくは農業の中に取り入れるといろんな人たちが働けるようになるよねっていうのがこうだんだん見えてきたかなと思ってま
1: す。なるほど力がなくても、あるいは時間が短くても、うん、あるいは不得意、うん、得意があったとしても、仕事ができるという状況を職場の方から作っていくということなんですね。そうですね。そうですね。鈴木さん、あの、この、あ、辛坊さん、あの、鈴木さんの今日までへのこういった取り組みというのは、辛坊さんから見ていかがですか
3: 、はい、えっと、あの、ちょうどですね、えー、今月12月の17日から19日に日本財団さんの方が主催して就労支援フォーラム日本2021というのが行われるんですけど、これはあの、就労支援の行政でしたり、国でしたり、あるいは就労支援者だったり、あるいは当事者の方だったりが、あの、参加される大きなイベントなんですけど、今年はコロナなので、初めてこうオンラインのみでやるという形なんですが、うん、これの副タイトルがゲームチェンジャーなんですね。うん、ゲームチェンジャー、打開から破壊までっていう風に、はいう、あの、銘打ってましてへへへで、まさに今、あの、京村編さんの,あの取り組みを伺ってて、あの、ゲームチェンジャーだなという風に思いました、うんうん。これまでのその農業で、あの、体力がなくちゃできないとか、あるいは障害のある人に、あの、お話ししてもわからないですとか、うんうんうんえー、そういうような、まあ、思い込みというんでしょうか、はい。そうしてものをこう、打破してですね、新しい世界切り開かれたなっていうふうに思いました
1: 。うん、なるほど今日はですね、他にも本当にたくさんの方からメールをいただきまして、はい、やはりその賃金が低いというような状況で、あの問題を改善してほしいという方もいらっしゃれば、場合によってはその、実際に職場で検討したんだけれども、うん、さまざまな設備の改修が必要だということが分かって、うん、採用を諦めてしまったというような方からもメールをいただいています、はい、こうした障害者雇用、しかし、あの法定雇用率がこう定められて、上げられていくということが続き、はいうん、また配慮を求められるということになると、やっぱりさまざまな事例から学べ見たいっていう方多く出てくることになっていくわけですね、うんうん、そして年を重ねるということはみんな誰もが障害者になっていくということにもなるわけだと思います鈴木さんあのこういった雇用の現場で、うん、経営者の方でどうすればいいか悩まないとかどうしたら知識を得られるのかとかそうした方に対してアドバイスというのはいかがでしょうかい
0: やもう本当にアドバイスっていうあれはないですけど、はい、あの。やっぱり障害を持った人たちが働きやすくしていくと、結果的に僕ら自分たちも働きやすくなっていくんだっていうことがはっきり分かったので、うんまあ、ぜひねこうなんですか、障害者雇用をしなくちゃいけないとか、そういう観点じゃなくて、うん、自分たちの働きの場がもっと自分が働きやすくなるためにっていう視点なんかでこう取り組まれると、ねこう、自分もやる気になるし、うんあのうん、結果、いろんな人たちも働けるようになるしっていうふうにつながっていくのかなと思ってます。うんはい
1: 、そうですねまた辛坊さん、当然ながら、今日話した話の中でも、本当に障害特性様々ありまして、適用できるところと溺うできないところとか、この方には言えるけども、そうではないというような範囲もいろいろとあるわけですけれども、今後そうしたことも含めて、障害支援のあり方、議論することが必要だと思います。今後の辛坊さんが注目する動きや法案などはいかがですか
3: そうですねあの、今まさにおっしゃったように、障害者雇用の,あの対象者がこう広がっているわけですよね。はいそれと同時に実は障害者雇用がこれほどあの鈴木さんの取り組みなどいろんな形であの事業主の方が努力をされたり障害のある方自身も頑張られたりして障害者雇用広がってきたわけですけどそうした中で就労を今度支援するあの立場の支援者も様々な背景を持たれた方が支援に携わって今、やっぱり1万人とも2万人ともあのこの仕事に携わっている人がいらっしゃるっていうふうに言われてるんですね、うん、そうしてくると、やはりその就労支援ということに対して、えー、どのような形で、えー、広がりを持ったニーズに対応していくのか、はい、やっぱり人材育成があの重要になってくるんじゃないかなというふうにあの思っています
1: 。うん具体的にやはり予算がどうつくのか、あるいはそうした知見などをまあ共有した上での人がどう育っていくのか、うんうん、そうしたことの計画というものをしっかりと立てつつ、各職場だけに委ねるのではなく、そういった職場全体を支えるような体制というのも必要ですよね
2: 。そうですね。うんえー、先ほどですね、辛、え、坊、ー、さんからお,もお話ありましたけれども、はい、お知らせをしたいと思います。改めて、日本財団は今月17日金曜日から19日日曜日の3日間にわたって、就労支援フォーラム日本2021を開催します。うんこちらのフォーラムでは、障害者の就労支援をテーマに、基調講演や行政説明、パネルディスカッションをはじめ、コンテクストフォーラムなどを行います。こちら、オンライン開催のため、全国、どこからでも参加が可能になります。詳しくは、日本財団のウェブサイトをご確認くださ
1: い。はい。そして、先ほども案内がありましたけれども、あの、この農園の、佐々木の京丸園の、はい試みが絵本になりましたということで、はい、とても可愛らしく力強い。そう
2: なんです,よですね。鈴木さん
1: あの現物見た時どうでした感想は
0: 。いや、あの、僕の、僕を題材にしてくれたっていうことで言うと。ほっぺたにほくろがないじゃないかっていう、ね<笑>えー、い話もありましたけど。<笑>まあ、あの、あの、すごくかっこよく書いてもらって、ありがたいと思ってます
1: 、うん。はい。これは合
0: 同出版さん
1: から、はい、発売と
2: いうことになります。はいはい、メネギ農園のが,がガがンです。はい。出版となりますはい、はいえー。今日はリモートでご出演いただきました法政大学現代福祉学部教授の辛坊佐都子さんそして、えー、京丸園株式会社代表取締役の鈴木敦史さんお話を伺いましたお二人ともありがとうございましたあり,まありがとう
4: ございま
1: した